0: Como he acostumbrado en esta segunda temporada de mi podcast en que me refiero al fraude del cambio climático, comienzo mis episodios dando algunas pinceladas que ilustran lo último referente al más grande fraude científico de la historia, el del COVID-19. En el episodio anterior dije que la racionalidad y el sentido común comienzan a reaparecer refiriéndome a la inoculación con la sustancia experimental, especialmente en niños. Hoy me plaza anunciar que esta racionalidad y sentido común continúan esparciéndose. Los padres norteamericanos han rechazado la inoculación de esta en sus hijos. Después de cuatro meses de haberse iniciado la inoculación en niños menores de cinco años, y luego de una intensísima campaña de promoción de esta, antes y después de este inicio, de 19 millones de niños de este grupo de edad, solo 1.2 millones han sido pinchados. Pero lo que es más significativo es que solo 3 de cada 10 han regresado para la segunda dosis. Esto deja un total de solo 325 mil niños de esta edad, con la dosis completa. Entre los niños entrando a la escuela, ahora en este periodo en que está por terminar el verano, de cada 300 niños elegibles para la inoculación con la sustancia, solo uno recibió su primera inoculación. Gracias a Dios, en este país esta inoculación no es obligatoria, Recuerden que dije la semana pasada que en varios países europeos esta inoculación ya no es recomendada en menores de 18 años. Ahora, continuemos con el tema de esta temporada. Hola, bienvenidos al episodio número 37 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el noveno de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van cuarto En el episodio anterior, presenté un excelente estudio realizado por autores australianos que, utilizando la nueva tecnología basada en los principios de la inteligencia artificial, llamada red neuronal artificial, evaluaron los efectos sobre el clima de los factores antropogénicos, o sea, producidos por el hombre, versus los factores naturales. En dicho episodio expliqué de manera breve en qué consiste esta nueva tecnología y la comparé con la tecnología antigua utilizada por el IPCC, con la que sustentaron su paradigma sobre el cambio climático. Me refería además de forma general a los principales hallazgos del estudio. Dado lo complejo del tema y la importancia de este, he dividido su presentación en varios episodios. En este voy a explicar un poco más estos hallazgos. Cabe recordar que IPCC es un organismo auspiciado por las Naciones Unidas para promover el supuesto paradigma del aumento de la temperatura global causada por las emisiones de los gases de efecto invernadero, CO2, referidos como cambio climático antropogénico, o sea, producido por el hombre. Este no es un paradigma inocente y libre de consecuencias, pues pone en peligro toda nuestra forma de producción, la cual ha llevado a grandes mejoras en el bienestar de la sociedad. Esto es lo que ha generado que una gran cantidad de científicos prestigiosos, no solo climatólogos, sino físicos, epidemiólogos, matemáticos, biólogos, médicos, etc., se han visto compelidos a estudiar el tema y presentar numerosas evidencias que cuestionan dicho controversial paradigma. Uno de estos estudios es el que sigo describiendo en este episodio, que por su consistencia cuestiona fuertemente la veracidad de este paradigma. Permítanme puntualizar en algunos de los hallazgos más importantes del estudio. El primero fue, el calentamiento del planeta es cíclico y de origen natural. Bien, en mi libro yo explico cómo como numerosos autores han hecho cálculos de las temperaturas de la superficie terrestre durante el periodo del Holoceno, analizando los anillos de los árboles, sedimentos marinos, estalagmitas encontradas en cuevas, etc. Bien, ¿pero qué es el Holoceno? Este no es más que el nombre geológico del periodo actual de nuestra humanidad en que nos encontramos, que comenzó hace unos 11.000 años. De los cientos de estudios que se han hecho sobre esto, los autores tomaron una muestra representativa, lo cual fue el insumo para alimentar las computadoras que contenían la nueva tecnología de inteligencia artificial, conocida como red neuronal artificial. A esto me refería ampliamente en el episodio anterior. Esta data fue usada para entrenar la inteligencia artificial de las computadoras para que éstas posteriormente hicieran proyecciones. Mantengamos esto en mente para entender lo que más adelante vamos a hablar. Pues bien, en la discusión de su estudio nos recuerdan los autores que numerosa evidencia científica basada en estas mediciones de temperatura proveniente de estos estudios biológicos y arqueológicos demuestran que hubo una época con un periodo conocido como cálido medieval, cálido, caliente, comprendido aproximadamente entre el año 986 y el 1200, en que las temperaturas eran similares a las actuales. Esto es muy importante. Este periodo fue seguido por una disminución de la temperatura dando lugar al período conocido como la pequeña edad de hielo, o sea, frío, que finalizó alrededor de 1826. Estas fluctuaciones de temperatura probadas por numerosos estudios, se mostraron también en los resultados de su estudio. La temperatura fluye, di, di, eh, varía a lo largo del tiempo de manera natural. Además de esto, su trabajo coincidió también con el de otros autores que usando otras técnicas mostraron una correlación entre estas fluctuaciones de temperatura y fuerzas naturales Particularmente los ciclos solares. Esto los llevó a la conclusión de que los cambios en el clima son de origen natural y cíclico. La segunda conclusión de fundamental importancia fue que las emisiones de carbono de origen humano no son el factor más importante en el calentamiento. Analicemos esto ahora. Sucede que la IPCC establece que las temperaturas promedio globales de la superficie terrestre aumentaron 0.85 grados centígrados durante el periodo de 1880 a 2012 y que la mayor parte del calentamiento desde 1900 es atribuible al aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero provenientes de las emisiones humanas. Esta es la base de su campaña de terror. Esa es la teoría, el paradigma de la IPCC que justifica todo el tema ese horrorífico del cambio climático que ellos promueven. Los resultados del estudio que presento cuestionan este paradigma. Veamos esto. En la sección anterior, Recuerden, expliqué cómo se alimentaron las computadoras con los datos provenientes de los registros históricos de temperaturas entrenándolas para que éstas hicieran proyecciones. Recuerdan esto que les dije anteriormente. Bueno, sucede que estos datos provenían desde el inicio del registro hasta el año 1830. Muy importante. Esto significa que se alimentó con... Los datos de la etapa preindustrial, no fábricas, no emisiones de carbón, etcétera, etcétera. A partir de allí, de 1830 hasta el año 2000, los resultados emanados de las computadoras alimentadas y entrenadas fueron a partir de estas proyecciones en que no había intervención humana, o sea que los trazo de temperatura proyectados era en base a los datos obtenidos en que no había intervención humana, el periodo preindustrial. Muy importante que se tenga esto en mente. bien Concentrándonos en las proyecciones obtenidas en el periodo 1880, vamos a concentrarnos en este periodo hasta el final del registro, el año 2000, que es el periodo industrial, en que definitivamente había producción humana de CO2, de manera interesante, escuchen esto, se encontró una correspondencia entre las proyecciones de las computadoras y los datos obtenidos por la medición real de la temperatura por los métodos biológicos. O sea, los métodos biológicos siguieron eh, midiendo las temperaturas desde 1830 hasta 2000, los datos reales, actuales, eh, pues, mediante los métodos biológicos arqueológicos que describí pues, en la sección anterior. ¿Qué notan ustedes aquí? Pues recuerden que las proyecciones se hicieron en base a datos en que no había sedos 2 humano y sin embargo... Los resultados proyectados por la inteligencia artificial coincidieron con las mediciones, mediciones reales, lo cual significa que el calentamiento, pues se ha dado calentamiento, eso no se niega, que se ha dado corresponde en su mayor parte a las mismas fuerzas naturales del inicio de la medición hasta 1830 fuerzas naturales, entre las cuales la más importante es la radiación solar. Por ende, en este calentamiento, que sí se ha dado, el, el, el factor humano no es el más importante. Los autores concluyen entonces que el aumento de la temperatura en los últimos 100 años puede atribuirse en gran medida a fenómenos naturales. Pero recuerden que el paradigma dice que es causado por la intervención humana, el CO2, la fábrica, la industria, etc. Esto cuestiona el paradigma de la, este paradigma de la IPCC de un calentamiento producido por las emanaciones de CO2 generadas por el ser humano. Pero bueno, ¿qué puede decirse de la magnitud de este calentamiento? ¿Es realmente peligroso, tal como es propugnado? ¿Los cálculos hechos por la IPCC de este calentamiento son correctos? De este es otra parte, esto que se analiza también en el estudio genera la parte más importante de las conclusiones. Y se va a sorprender cuando hablemos de esto en el próximo episodio. Pues Este es un tema extremadamente técnico que me he esforzado por hacerlo lo más sencillo posible, por eso he dividido el tema por partes y esto último lo voy a discutir en el próximo episodio lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web Estebanmoralesbancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en que se desenvuelven. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.